0: BR-Klassik Intendant Jörg hat die neue Saison der Bayerischen Staatsoper in München vorgestellt. Auch in seiner dritten Spielzeit zeigt er sein Haus als anspruchsvoll und dezidiert politisch. Trotzdem setzt Dorny in der Spielzeit 2023-2024 auch auf alte Klassiker, prominente Sängerinnen und Sänger und auf eine grundlegende Offenheit des Hauses. Rita Aargauer war am Samstag bei der Spielzeitvorschau dabei. Guten Morgen, Rita. Guten Morgen. Wie erklärt doch nie den gesellschaftspolitischen Anspruch seines Hauses?
1: Ja, das war schon ein bisschen düster, wie Donny die Spielzeit 2023-2024 vorgestellt hat. Zumindest am Anfang. Er sprach von einer Gesellschaft am Rande des Abgrundes. Und dafür hat er ein Motto gewählt, das dieses Grenzgefühl einer Gesellschaft auch ganz gut zeigt. Wir sind zwei Abgründe, ein Brunnen, der in den Himmel schaut, heißt es. Das ist ein Satz aus Fernando Pessoas Buch der Unruhe. Und passend findet Donny das, weil die Welt vor großen geopolitischen Herausforderungen und Krisen steht. Doch gerade der Zustand lasse einen bewusst werden, wie sehr man sich dafür einsetzen müsse, die Schönheit der Welt und der Kultur zu erhalten. Und damit definiert Donny natürlich den Aufgabenbereich seines Hauses als etwas ganz klar gesellschaftspolitisches.
0: Und wie zeigt sich das im Programm?
1: Ja, das ist in der kommenden Saison eine Art Wechselspiel zwischen Schönheit und Abgründigen. Man beginnt mit Mozarts Die Hochzeit des Figaro in einer Inszenierung von Evgeny Titov. Und natürlich hat das eine Parallele zu Cosi van Tute eben als Eröffnung der letzten Spielzeit. Und außerdem hat Donny noch erklärt, man wolle eine Art Mozart-Ensemble gründen. Und das erinnert ein bisschen an diesen gesonderten barock -Opern fokus den die Staatsoper unter Sir Peter Jonas hatte. Doch dass Donnie sich eben hier einen anderen Komponisten oder eine andere Epoche ausgesucht hat aber eben auch einen Komponisten, der eine andere Spielkultur verlangt als eben die großen Werke des 19. und 20. Jahrhunderts.
0: Weiß man denn, wer dabei sein wird bei einem potenziellen Mozart Ensemble?
1: Na so genau wurde das natürlich noch nicht verraten. Schade. Aber ja, fand ich auch, aber beim Figaro und eben dann vielleicht auch bei diesem Mozart Ensemble ist der Bariton Konstantin Krimmel dabei, der eben sowieso schon Ensemblemitglied ist und die Sopranistin Elsa 30 und die kommt von der kommenden Spielzeit an neu ins Staatsoper -Ensemble.
0: Wird sonst die anspruchsvolle Linie mit ihr unbekannten Stücken fortgesetzt?
1: Teils, teils. Es gibt als zweite Premiere eine neue Inszenierung der Fledermaus von Barry Kosky. Und das ist auch die zweite Premiere, die Wladimir Jurowski als Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper selbst dirigieren wird. Und er hat diese Überoperette dann auch gleich mal zur Heiligen Kuh der Bayerischen Staatsoper erklärt. Und mit Diana Damrau als Rosalinde ist es dann auch dementsprechend prominent besetzt. Und auch ebenso für Klassikfreunde ist die neue Inszenierung von Tosca, die dann mit Anja Hateros und Jonas Kaufmann auch das Münchner Traumpaar zurück auf die Bühne bringt.
0: Sehr schön. Was wird Jurowski noch dirigieren?
1: Die zweite Premiere von Jurowski ist dann die Passagierin von Michislav Weinberg, komponiert 1968. Hierzu hat Jurowski dann während der Pressekonferenz auch ein Stück seiner Familiengeschichte erzählt. Und zwar über seinen Urgroßvater und dessen Tochter äh, ist er selbst mit Weinberg verbunden, weil die Tochter nämlich mit Weinberg verheiratet war. Und die Passagierin ist nach einer Novelle von äh, Sofia Posmisch eine Oper und die wird inszeniert von Tobias Kratzer. Und da geht es um eine ehemalige KZ-Aufseherin, die äh, meint, einen Häftling wiederzuerkennen
0: Gerade Jurovsky hat sich ja immer wieder sehr solidarisch mit der Ukraine gezeigt. Gibt es da auch Zeichen im Programm?
1: Also bei der Pressekonferenz ja, Jurovsky trägt einen Ukraine-Button am Revers. Doch auch im Programm führte das fort mit ein paar indirekten Hinwendungen an die Ukraine. In einem Akademiekonzert taucht ein Stück von Viktoria Poljova, einer ukrainischen Komponistin, auf. Und die ukrainische Regisseurin Tamara Trunova inszeniert die Produktion des Opernstudios.
0: Vielleicht zum Schluss noch ein kurzer Ausblick auf die Opernfestspiele im nächsten Jahr. Was wird da gespielt?
1: Als Eröffnungspremiere gibt es dann ein Werk des 20. Jahrhunderts, Ligitis Le Grand Macabre. Und da geht es um den Weltuntergang. Die literarische Vorlage stammt aus dem Jahr 1934, als die Welt sich anspannte, wie Dorni es ausgedrückt hat. Mit Christoph Walikowski inszeniert jemand, der dem Haus schon lange verbunden ist. Und dazu passt es auch, dass mit Kent Nagano, ein ehemaliger Generalmusikdirektor, Direktor zurück ans Pult, kehrt und die zweite Verspielpremiere ist mit Debussy's Pelias et Mélisande dann wieder konventioneller und mit Christian Gerhaha diesmal als Goulot und Mirga Kraschini-Tutelar am Pult dann auch sehr prominent besetzt.
0: Die Saison 2023-24 an der Bayerischen Staatsoper bei der Pressekonferenz am Samstag war für uns Rita Agar dabei. Vielen Dank, Rita.
1: Gerne.